0: Sie verkörpern auch für mich, muss ich sagen, so ein bisschen die Wildnis natürlich und das, das Raue. Und es ist einfach total beeindruckend, einem so riesigen Tier gegenüberzustehen zu stehen, in die Augen zu gucken. Das finde ich einfach ja, unglaublich faszinierend.
1: Wie an einer Perlenkette aufgereiht, tausende kleine Inselchen an der Küste. Im Landesinneren, Moore, Sümpfe und Wälder, so weit das Auge reicht. Und in den Labors und Unis der Städte, da wird entwickelt und getüftelt an den Hightech-Lösungen von morgen. Also es ist schon ein interessantes Fleckchen Erde, das wir da für euch rausgesucht haben. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Estland, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Der Braunbär er ist europaweit eher selten geworden und Estland ist eine der letzten echten Bärenbastionen. Der Bär findet dort unberührte Natur, steht unter strengem Schutz und trotzdem bieten immer mehr estnische Reiseagenturen Trophäenjagden auf Meisterpads an. Ein paar tausend Euro und das Tier bzw. sein Leben, es gehört euch und das ganz legal. Wie passt das alles zusammen? Die Antwort darauf und um viele weitere Fragen rund um den Bären gibt es in dieser Folge.
1: Wasser. Wasser ist nass zunächst mal, klar. Aber Wasser ist auch eine Flut an Informationen. Es spricht eine Sprache. Und diese Sprache nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verstehen, das ist wirklich gar nicht so leicht. Eine estnische Wissenschaftlerin konstruiert Unterwasserroboter, die ihre Umgebung lesen können wie ein Fisch. Und plötzlich geht eine Tür auf in eine Welt, in der ein Roboter ein Dolmetscher zwischen Mensch und Natur sein kann. Ziemlich irre Geschichte, und die gibt es heute bei
2: uns. Themenmonat Estland, Folge 2, Wissenschaft und Natur, über baltische Bären und vielseitige Roboter. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Daniel Lerche. Hi zusammen. Und hier ist Max
1: Dietrich. Hi.
2: Wir haben eine, wie wir finden, tolle zweite Estland-Folge vorbereitet. Ja. Es erwarten euch zwei spannende Themen, die auch in der Vorbereitung schon wirklich viel Spaß gemacht haben. Aber vorneweg gibt's wie immer unsere Top-3-Fakten, die ihr hoffentlich noch nicht über Estland wusstet. Wissen to go, kostenlos und ganz ohne umweltschädliche Einwegverpackungen. Ist eh klar.
1: Fakt 1. Tunnelblick. Es soll der längste Eisenbahntunnel der Welt werden. Eine Verbindung unter der Ostsee hindurch von Tallinn nach Helsinki. Ungefähr 100 Kilometer lang, das klingt irre, aber tatsächlich hat eine Studie der Europäischen Union bereits bestätigt, ja, das könnte funktionieren, das ist machbar. Also
2: machbar, schön und gut, Max, aber wozu braucht man den Tunnel denn? da fahren doch sicherlich Fähren jeden Tag, oder?
1: Ja, <lacht> ohne Frage, auf jeden Fall, da fahren viele Fähren. Ich bin die Strecke tatsächlich auch schon mal gefahren, auf der Route ist richtig was los auf der Ostsee, aber statt zweieinhalb Stunden Fähre könnte ein Schnellzug die Strecke halt in 20 Minuten schaffen und das ist dann natürlich doch okay. deutlich schneller. Ne? Ja,
2: das ist eine ordentliche Zeitersparnis, macht macht Sinn, sehe ich, äh, seh ich dann ein, ähm, ist vor allem aber wahrscheinlich auch noch ähm, viel umweltfreundlicher.
1: Klar, das kommt kommt on top. Ähm, der Tunnel ist schon seit Jahren ein Politikum. Einerseits wünschen mhm. sich viele Menschen diese Zugverbindungen, weil es so viele Pendler und Pendlerinnen zwischen den beiden Ländern gibt. Und andererseits sind Naturschutzgutachten immer noch nicht fertig. Auch politisch ist da noch einiges zu klären, vor allem mit Russland. Aber fest steht, Tallinn und Helsinki sollen und wollen noch mehr zusammenwachsen. Und es gibt auch schon vorsichtige Prognosen, ganz vorsichtige, hm. Ende 2024 könnten die ersten Züge rollen. Och.
2: Ende 2024, 2024, mhm. das ist also das, das sind ja nicht mal mehr vier Jahre.
1: Nee, das ist nicht mehr lange. Und das, obwohl
2: irgendwie die Genehmigungsverfahren noch nicht mal alle durch sind, geschweige denn der erste Spatenstich gemacht ist. Das sind ja chinesische Verhältnisse. <lacht> das stimmt wenn das wirklich so schnell geht. Krass. Ähm, ja, dann jetzt was Handfestes. Äh, Fakt zwei, Wobei, das kann man so nicht sagen. Was Trinkfestes vielleicht, ja. Was, genau. <lacht> okay. Was Trinkfestes. Fakt zwei. Wodka-Wahn. Socken in Wodka trinken und über Nacht anziehen. So lautet ein traditionelles estnisches Hausmittel gegen Erkältung. <lacht> Estnische Großmütter so sagt man zumindest, schwören auf Wodka als Universalheilmittel und geben diese Bräuche seit Generationen weiter. Eine Ganzkörpereinreibung, die soll übrigens gegen schmerzende Muskeln und die Wodka-Socken, die sollen kurioserweise ausgerechnet auch gegen einen Kater helfen. Ja, Natürlich. Der Konter-Wodka sozusagen. Bevor ihr jetzt aber alle ans Eisfach rennt, wissenschaftlich ist das bisher nicht belegt, ja, ähm, Viele Menschen in Estland, die schwören aber wirklich drauf. Dann Prost. Oder auch nicht eben.
1: Fakt 3. Stichwort Eisfach. Eisbahnstraße. Mhm. Die Winter in Estland, das ist kein Geheimnis, sie sind grau, sie sind lang, sie sind hart, sie sind ungemütlich. Deshalb sind Eisstraßen völlig normal. Also Straßen, die über die zugefrorene Ostsee von Insel zu Insel führen. Von Januar bis März gibt es sieben offizielle Eisrouten, die von der Regierung überprüft und dann freigegeben werden. Die längste, Achtung, und das bedeutet Autofahren über das zugefrorene Meer, 25 Kilometer. Ja, einziges Kriterium dafür, das Eis muss mindestens 20 Zentimeter dick sein. Und die Fahrer müssen Mut haben. Genau. Also Autofahren auf dem zugefrorenen Meer, das mag ein bisschen beklemmend klingen, aber... Laut estnischer Tourismusbehörde hat es auf diesen offiziellen Eisstraßen noch nie ein Eisunglück gegeben. Äh, übrigens, das ist auch noch ganz interessant, das Anschnallen in den Autos auf diesen Eisstraßen, wenn man da drüber fährt, das ist strengstens verboten, damit <lacht> ihr schnell aus dem Auto kommt, falls ihr doch noch mal im Eis einbrechen solltet.
2: Ja, dann zieht euch am besten noch einen dicken Winterneopren an, falls ihr einbrecht und dann, falls ihr auch noch schwimmen müsst. Würde ich vorschlagen. Richtig, Taucheranzug noch im Kofferraum, Genau, und eine Brille, eine Ein Ostseetunnel, das Wodka-Hausmittel und die Eisautobahn. Unsere Top 3 Fakten aus Wissenschaft und Natur in Estland. So, unser erstes großes Thema in dieser Folge, das verschlägt uns jetzt ins wilde Baltikum beziehungsweise in die Wildnis des Baltikums. Die estnischen Wälder, die sind ja schon was ganz Besonderes. Mehr als die Hälfte des Landes ist von ihnen bedeckt. Sie sind sattgrün. Meist menschenleer, von Sümpfen und Seen durchzogen und sie sind ökologisch absolut intakt. Und wenn es da dann mal im Dickicht knirscht und knackt, dann könnten die Verursacher gleich eine ganze Reihe von Tieren sein. Elche kämen in Frage, Wölfe auch, Marderhunde oder eben die, die wir jetzt zum Thema machen Bären nämlich.
1: Wir vergessen das alle immer gerne mal wieder, aber die Wildnis, die ist nicht weit weg. Ja, Das ist nicht abstrakt, ja. dafür muss man nicht nach Nordamerika fliegen. Die Wildnis liegt quasi vor unserer Haustür. Hier in Europa, zum Beispiel in Estland. Früher waren Bären über den ganzen Kontinent verstreut. Heute leben sie zurückgezogen in letzten Refugien, zum Beispiel in Skandinavien und in Osteuropa. Bei uns in Mitteleuropa war der Bär mal normal. Heute ist er das nicht mehr.
2: 300 Kilo Kampfgewicht sind beim europäischen Braunbären völlig normal und trotz ihrer Masse und Kraft sind sie extrem scheu und vorsichtig und deswegen nur ganz selten zu beobachten. Einer der letzten Orte in Europa, an denen das eben noch geht, ist Estland. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie geht's den Bären dort? Und wir machen jetzt die Bestandsaufnahme zu dieser Frage und dabei hilft uns natürlich ein Experte.
0: Ich bin Moritz Klose, ich bin Programmleiter Wildtiere beim WWF Deutschland und koordiniere die Projekte zu wilden Tieren wie Wolf, Luchs, Bär, Wiesentelch elch und Kegelrobbe in Deutschland und Europa.
1: Ja, Moritz Klose und sein Team beobachten die Populationen in Europa wirklich ganz genau. Herr Klose, wie viele Bären gibt es denn im Land?
0: In Estland gibt es rund 900 Braunbären. Das ist eine ganze Menge und äh, der Bestand hat sich auch in den letzten Jahren äh, ja, positiv entwickelt. Also es sind immer mehr Bären geworden.
1: Wo steht Estland da so in Sachen Bärenpopulationen im europäischen Vergleich?
0: Ähm, die größten Populationen von Braunbären gibt es in den Karpaten, also in Rumänien, in der Slowakei, in Polen und in Skandinavien, also Norwegen und Schweden. Aber Estland kommt dann recht bald, auch einfach was die, die Dichte der Braunbären angeht. Also in so einem kleinen Land wie Estland leben dann doch erstaunlich viele Braunbären.
1: Warum ist in Estland so ein geeigneter Lebensraum für Bären? Wie kommt das?
0: In Estland hat es immer Braunbären gegeben. Die, es gab auch mal weniger Braunbären, weil sie äh, stärker bejagt wurden. Ähm, aber anscheinend geht es den Braunbären gut. Die fühlen sich wohl. Dort gibt es äh, viele strukturreiche Waldlebensräume, wo die Bären einen, einen guten Lebensraum finden.
2: Was macht für Sie die Faszination Braunbär aus?
0: Braunbären sind für mich ähm, faszinierende Tiere, zum einen aufgrund ihrer Größe natürlich. Sie verkörpern auch für mich, muss ich sagen, so ein bisschen die Wildnis natürlich und das, das Raue. Und es ist einfach total beeindruckend, einem so riesigen Tier gegenüberzustehen, ihm in die Augen zu gucken. Das finde ich einfach ja unglaublich
2: faszinierend. Wenn man auf Bärenbeobachtung geht, anhand welcher Merkmale hält man diese Tiere eigentlich auseinander? Also für mich sehen die ja jetzt erstmal alle gleich aus. Für Sie auch?
0: Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach. So, ähm, Man erkennt es natürlich anhand ähm, der Größe. Klar kann man zumindest die jüngeren und die älteren Bären und auch die weiblichen und die männlichen Tiere äh, in etwa auseinanderhalten. Wenn man darin geübt ist und wenn man viele Aufnahmen von den Bären hat, dann haben die manchmal auch individuelle Merkmale. Also das spricht, die Fellfärbung von dem einen Bär ist vielleicht etwas anders oder der hat äh, eine kahle Stelle an der Schulter oder am Ohr. Ähm, aber dafür braucht man schon viel Übung wirklich. Und tatsächlich spielen da in, in Estland auch die, die Hinweise der Jäger eine wichtige Rolle, weil die haben ganz viele äh, Fotofallen, also selbst auslösende Kameras in ihren Revieren und nehmen damit die Bären auf. Und aufgrund dieser Hinweise, die von den Jägern kommen, ähm, wird dann eben, ja, kann man erst überhaupt eine Aussage machen, wie viele Bären es in Estland tatsächlich gibt und wie sich der Bestand so über die Jahre entwickelt.
2: Wenn man jetzt ähm, als Tourist nach Estland kommt und Bären beobachten will, welche Möglichkeiten hat man da?
0: Bären sind äh, ja, grundsätzlich schon eher auch heimliche Waldbewohner. Das heißt, man bekommt sie jetzt nicht äh, ganz einfach zu Gesicht. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Es gibt Bärenbeobachtungspunkte äh, zum Beispiel. Also wenn man weiß, wo, wo halten sich die Bären schwerpunktmäßig auf, ähm, dann gibt es da Möglichkeiten, die Bären zu beobachten. Es gibt auch geführte Bärentouren, äh, um dann zu solchen Stellen zu gelangen, wo äh, ja, die Bären eben besonders häufig gesehen werden.
2: Aber, aber kann man das irgendwie einordnen? Wie groß ist denn die Chance, dass ich irgendwie beim Waldspaziergang einem Bären begegne?
0: Das kann natürlich passieren. Das kann grundsätzlich auch mal ähm, ja, gefährlich ausgehen. Klar, Braunbären sind riesengroße Tiere. Weltweit äh, sterben jährlich Menschen durch Braunbärenangriffe. Häufig aber, weil sich die Menschen äh, falsch verhalten. Ja? Also sei es, äh, dass die Bären durch menschliches Fehlverhalten lernen, ähm, aktiv auf Menschen zuzugehen oder zum Beispiel menschliche Nahrungsquellen aufzusuchen, die Nähe von Menschen zu suchen, dann können sie eine Gefahr für ähm, für den Menschen werden. Oder auch, wenn sich äh, Menschen in so einer Situation einfach falsch verhalten, wenn sie einen Bären sehen. Das sind aber wirklich die seltensten Fälle. Ich habe auch ähm, da nochmal mit einem Kollegen gesprochen und der meinte wirklich, dass äh, es seit 2000 in Estland drei äh, Angriffe gegeben hat von Braunbären auf Menschen. Und äh, nur ein Fall ist bekannt, wo eine Wanderin äh, eben auch einem Bär begegnet ist, in einer Überraschungssituation und leicht verletzt wurde. Aber es gibt äh, in Estland, äh, sind mir keine tödlichen Übergriffe bekannt.
2: Äh, entwerfen wir schnell dieses Szenario. Also ich und der Bär, Hi nun situation auf dem Waldweg. Wir stehen uns gegenüber, irgendwie 15 Meter trennen uns. Was ist zu tun?
0: Dann wird empfohlen, sich ganz langsam rückwärts zu bewegen und ähm, dem Bär zu signalisieren, ich möchte dich nicht angreifen, ich gehe ganz langsam zurück, wir gehen jeder unseren Weg und alles ist gut. Und ähm, auf keinen Fall, und ich weiß, das ist schwierig, aber in dem Moment wegrennen. Ähm, das ist natürlich der Impuls, den man hat. Ich möchte jetzt diesem Bären ausweichen, aber das ist nicht ratsam, weil dann, Wir kennen das vielleicht Hundebesitzer, wenn man einen Ball irgendwo hinschmeißt, dann rennt der Hund natürlich hinterher, weil er da eine Bewegung sieht und vielleicht auch ja, Beute assoziiert mit, mit, mit dem Ball. Und ähnlich kann das auch bei Bären sein. Also wenn man sich schnell bewegt, dann wollen die gerne äh, dort hinterher und gucken, was da los ist. Insofern, auch wenn es schwer fällt, äh, langsam zurückziehen und äh, Ruhe bewahren. Sagen Sie,
1: Herr Klose, wie ist eigentlich der Schutzstatus des europäischen Braunbären in Estland? Stehen die Bären in Estland unter irgendeiner Art von Schutz? Wie ist das da?
0: Ja, die Bären sind geschützt in Estland. Estland ist ja Teil der EU. Und in 1992 ist die FFH-Richtlinie, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, in Kraft getreten. Das ist wirklich ein Meilenstein des europäischen Naturschutzes, weil sich innerhalb dieser Richtlinie alle EU-Mitgliedstaaten verpflichten, bestimmte Tier- und Pflanzenarten und bestimmte Lebensräume unter Schutz zu stellen und ganz konkrete Schutzmaßnahmen für diese Arten und Lebensräume auch wirklich umzusetzen. Und äh, der Bär unterliegt eben auch dieser FFH-Richtlinie. Und das heißt, die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass äh, der Bär in den Mitgliedstaaten, in denen es den gibt, in einen sogenannten günstigen Erhaltungszustand äh, überführt wird. Das heißt also, die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass der Braunbär im Mitgliedstaat äh, langfristig eine gute Perspektive und Überlebenschance hat. Und das ist auch in Estland der Fall.
1: Hm. Also dieser eindeutige Schutzstatus des Bären überrascht uns ein bisschen insofern, als dass nach unseren Recherchen es durchaus estnische Anbieter gibt für All-Inclusive-Trophäenjagden auf Braunbären. Zwischen drei und 4.000 Euro kostet das Ganze und diese Angebote, die richten sich explizit auch an Touristinnen und Touristen, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, es muss schon irgendwie eine Nachfrage da sein. Und das wirkt bei einem streng geschützten Tier, Großwildjagd, Trophäenjagd, auf europäischem Boden etwas bizarr. Mögen Sie das mal bitte einschätzen für uns?
0: Ja, also die äh, Jagd auf Braunbären ist in Estland erlaubt. Und es wird damit gerechtfertigt, dass mit dieser Jagd Konflikte verhindert werden sollen. Es ist so, in Estland sind das vor allen Dingen Konflikte dort, wo Braunbären Bienenkörbe zerstören. Nutztiere spielen gar nicht so eine große Rolle, während vom Wolf in Estland jährlich 700, 800 Schafe gerissen werden, sind das nur 10, 20, 30, die vom Braunbären gerissen werden. Also dieser Hauptkonfliktpunkt sind wirklich die Bienenkörbe. Und Estland rechtfertigt diese Jagdquote, diese Bejagung eben damit, um dadurch Konflikte zu entschärfen. Und deshalb wird eben basierend auf den Bestandszahlen der Beeren jedes Jahr eine neue Jagdquote empfohlen und die wird dann in den verschiedenen Jagdbezirken unterschiedlich umgesetzt. Das war im letzten Jahr, war es so, also 2020, dass 93 Braunbären gejagt werden durften. In den Jahren davor war es etwas weniger, aber es entspricht in etwa immer ungefähr so 6 bis zehn Prozent der Bärenpopulation. Und zwischen sechs und 10 Prozent ist auch in etwa die Wachstumsrate die jährliche der Bärenpopulation. Das heißt also, dass man mit dieser Jagd in etwa die, äh, den Wachstum der Bärenpopulation abschöpft. Obwohl das nicht ganz stimmt, weil die Bärenpopulation trotzdem weiter anwächst.
2: Für wie sinnvoll halten Sie diese Argumentation dann letztlich? Wie, für wie sinnvoll und auch wie, für wie glaubhaft?
0: Ich denke, im Fall Estland gibt es ein gutes, ähm, ein, ein gutes Monitoring von den Braunbären. Das heißt, der Bestand wird sehr gut überwacht. Und man sieht, der Bestand ähm, wächst kontinuierlich, es geht dem Bestand gut. Und deshalb, das sagt eben auch die FFH-Richtlinie, ist so eine Bejagung eben auch eine Möglichkeit, eine statthafte Möglichkeit, Konflikte zu beheben, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und ich persönlich denke, das ist meine Einschätzung hier aus Deutschland eben, dass das im Fall Estland im derzeitigen System auch in Ordnung ist. Wir sehen, es geht der Bärenpopulation gut. Ich bin aber fest der Überzeugung, dass man das eben weiterhin sehr genau beobachten muss. Das heißt, sollte es der Bärenpopulation dort irgendwann mal nicht so gut gehen, dann muss sich das natürlich auch entsprechend in der Bejagung niederschlagen und wiederfinden. Aber mein Eindruck von hier ist, dass es durch dieses wirklich gute, robuste Monitoring ein gutes System gibt, um wirklich sicherzustellen, dass die Bärenpopulation nicht überjagt wird. Und das wird auch dadurch geregelt, dass für verschiedene Jagdbezirke und für verschiedene Regionen in Estland unterschiedliche Jagdquoten eben vorgeschlagen werden. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass im Süden werden zum Beispiel weniger Bären gejagt, einfach weil es dort auch weniger Bären gibt und weil man dazu beitragen will, dass mehr Bären von Estland nach Lettland zum Beispiel runterkommen und sich somit der Bärenbestand weiter ausbreitet.
1: Das heißt nochmal ganz konkret, die Unternehmen, die auch sich an deutsche Touristen und Touristinnen richten und ganz klar, ganz offensiv damit werben, dass Bärenabschüsse für eine Trophäenjagd möglich sind, haben diese Abschusslizenzen zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit legal erhalten?
0: Das ist richtig. Es werden legal äh, jährlich Jagdlizenzen von der Regierung in, ähm, in Estland vergeben. Und die werden an die unterschiedlichen Jagdbezirke vergeben. Und dann gibt es deutsche und estländische Jagdanbieter, die zusammenarbeiten und äh, diese ja diese Abschusslizenzen eben auch an deutsche Jagdtouristen und Jagdgäste verkaufen.
1: Wir sind uns, glaube ich, alle einig, 4.000 Euro pro Abschuss. Das klingt nach einem einträglichen Geschäft. Inwiefern ist Wilderei auch eventuell ein Thema in der Region?
0: Wilderei ist nach meinen Informationen kein großes Problem. Wilderei ist in anderen Regionen ähm, Europas ein Problem, was Braunbären angeht, aber in, äh, in Estland wohl nicht. Ähm, das hat wohl damit auch zu tun, dass der Braunbär einfach eine lange Tradition hat, auch in Estland. Also dass die Menschen irgendwie ja den Braunbären so ein bisschen wie im, im, im kollektiven Gedächtnis, im kollektiven Gewissen haben, der ist einfach schon immer da gewesen. Und es gibt jetzt nicht große Antipathien gegenüber dem, dem Braunbär. Und es war auch schon immer so, dass Braunbären bejagt werden durften. Und ähm, deshalb scheint das ein ganz gutes System zu sein. Ein System, das funktioniert, sowohl eben für den Braunbären als auch für die Menschen, die dort mit dem Bären leben.
1: Herr Klose, zu guter Letzt, wagen Sie doch mal den Blick nach vorne. Wird Estland auch in Zukunft ein guter Lebensraum für Braunbären sein? Wie sind da die Tendenzen?
0: Ich bin optimistisch, dass die Zahl von Braunbären in Estland sogar noch etwas ansteigt. Es gibt eben einige Regionen, wo es noch nicht so viele Bären gibt. Und wir beobachten das natürlich auch von hier aus ganz genau, wie das dort funktioniert mit dem, mit dem Management der Tiere, mit der Überwachung der Tiere und auch der Bejagung der Tiere. Aber ich bin optimistisch, dass der äh, Braunbär eine gute Heimat und eine gute Zukunft in Estland findet.
2: Sagt Moritz Klose. Er ist der Programmleiter Wildtiere Deutschland und Europa beim WWF. Herr Klose, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Dankeschön.
0: Danke Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Übrigens, falls ihr noch mehr Lust auf Bären habt, Bären gibt es auch in Estlands Nachbarstaat Russland. Äh, unsere Dokumentation Russlands weite Wildnis, die findet ihr jetzt bei National Geographic auf Disney+. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mögt.
2: Ihr seid mittendrin in Explore, dem National Geographic Podcast. Themenmonat Estland, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Ein Roboter in Gestalt eines Bären im Hightech-Staat Estland scheint sogar das denkbar. In Statt, Sachen ja. Digitalisierung ist der Ministaat globaler Vorreiter, weltweite Erfolgsgeschichten, ja disruptive Technologien stammen aus Estland, wie zum Beispiel Skype. Kein Wunder jedenfalls, dass Estland heute gerne das europäische Silicon Valley genannt wird und das, wie wir finden, völlig zu Recht.
1: Unterm Strich heißt das, Technik spielt eine zentrale Rolle im istnischen Alltag. Viele spannende Geschichten, dazu hört ihr in Folge 1. Ja. Aber auch in den Wissenschaften ist das Thema ja allgegenwärtig, oder? Mhm. Und damit wird es für diese Folge besonders interessant, denn es wird dort fieberhaft an Robotern geforscht, die nicht nur schon Probleme lösen, sondern auch helfen sollen, diesen Planeten besser zu verstehen. Und zwar unter Wasser.
2: Robotik finde ich ein mega Megathema, äh, freue ich mich total drauf. Wir hatten es ja schon lange mal ähm, auf der Agenda und jetzt bei ja. Estland hat es endlich ergeben. Ähm, bieten sich auch wenig Länder so gut an. Alles, was jetzt folgt, das muss dazu gesagt werden, ist auch für mich neu. Max hat das Thema aufbereitet. Ähm, also Max, womit äh, haben wir es jetzt genau zu tun? Offenbar mit Unterwasserrobotern, das habe ich jetzt schon rausgehört. Aber konkretisier doch bitte mal.
1: Ja, genau. Also es geht um Unterwasserroboter, aber in erster Linie haben wir natürlich mit einem Menschen zu tun. Ohne ja. den geht es nicht. Und äh, sie ist eine der Top-Wissenschaftlerinnen des Landes. Ihr Wissen ist weltweit gefragt und wenn sie nicht unterwegs ist, dann forscht sie an der Technischen Universität Tallinn.
3: Mein Name ist Maria Krusma. Ich arbeite robotics, Aber was ich eigentlich mache, Is trying to find new ways how to get information out of underwater environment.
1: Ja, ihr habt es gerade gehört, Dr. Krusmas Spezialgebiet sind Unterwasserroboter und diese Roboter, die können einiges. Sie hat zum Beispiel bewiesen, dass Wasser viel mehr ist als nur nass, sondern jedes Stück Wasser, jede Bucht, jede Flussbiegung, jedes Bächlein seinen eigenen Fingerabdruck hat, wenn ihr so wollt, den man immer wieder erkennen kann. Und dabei geht es nicht um äußerliche Beschaffenheiten, ja, sondern sozusagen wirklich um die DNA des Wassers. Also ihr werdet Sachen hören heute, von denen habt ihr garantiert noch nie gehört. Und eventuell seht ihr, siehst du den Fluss, die Isa bei dir um die Ecke, Daniel, dann mit ein bisschen anderen Augen.
2: Also würde mich dieses Thema nicht eh so interessieren, ja, Robotik, spätestens jetzt hättest du mich wirklich geködert. Die DNA des Wassers, das hört sich ja an wie wie der Titel für ein richtig spannendes Buch. Und entsprechend gespannt bin ich jetzt auch.
1: Ich finde das auch irre, oder?
2: Ja, absolut. Aber lass uns lass uns mal von vorne anfangen, Max, damit wir wissen, wovon wir auch wirklich Gerne. reden. Also Unterwasserroboter sind Frau Dr. Krusmas großes Ding. Ja, das, das klingt vor allem mal reichlich kompliziert, würde ich sagen.
1: Das, das klingt kompliziert, das ist es auch. Es mhm. ist herausfordernd, ohne Frage. Das sagt sie auch selbst, hören wir auch gleich. Ähm, kurzer Disclaimer für euch an dieser Stelle. Dr. Krüßmers Antworten gibt es wie immer im englischen Original. Ja? Also, so lernt ihr sie ein bisschen besser kennen und hinterher ordnen wir auch nochmal alles ein für euch. Also, los geht's.
3: Underwater robotics is a discipline which is very difficult. I know every researcher tells you that my discipline is the hardest in the world. But um, underwater robotics really is very uh, time-consuming, resource-consuming. Everything takes a lot of time. And I actually find it fascinating and more and more fascinating. And I have no desire to, to go above water or go into you or someplace else because underwater world is very fascinating.
2: Also, alles sehr kompliziert und auch zeitraubend, das sagt sie. Aber tauschen möchte sie nicht. Dafür ist die Faszination der Unterwasserwelt einfach viel zu groß für sie.
1: Vielleicht kurzer Exkurs an dieser mhm. Stelle. Kannst du dir vorstellen, was so zeitraubend ist an dieser Arbeit? Was eine der größten Herausforderungen ist bei der Konstruktion von Unterwasserrobotern?
2: Hm. <lacht> also, ganz platt... Ohne groß drüber nachzudenken, würde ich sagen, wahrscheinlich das naheliegendste, oder? Dass die, dass sie wasserdicht sind, damit sie eben nicht kaputt gehen unter Wasser,
1: oder? Gut, das ging schneller als ich dachte. Ja, ha, in hast der mich Tat, unterschätzt. Äh das ist in der Tat das große Problem, die große Herausforderung, zumindest aus Ingenieurssicht. Jeder Roboter ist anders, Massenprodukte gibt es in der Hinsicht nicht. Insofern muss man für alles immer eine neue individuelle Lösung finden, was Wasserdichtheit angeht. Ne? Hat,
2: sie, hat, sie denn, hat sie denn da auch irgendein Spezialgebiet, also irgendeinen bestimmten Ansatz, den sie verfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar die Biorobotik, also die Grundidee, sich an Wissen aus der Natur zu bedienen und das mhm. dann eben in Technik umzuwandeln, zu transformieren.
3: So Biorobotics or Biomimetics in general means that you're looking at nature as a huge, huge, freely available patent database. There's a lot of things that different animals, plants or even inanimate nature has found out already and we see whether those so solutions are transferable into the human domain to solve our own problems.
2: Also, Quintessenz ihrer Aussage, die Natur als eine große Patentdatenbank verstehen und das dann einfach nutzen, um menschliche Probleme zu lösen. Hört sich erstmal verdammt clever an, würde ich sagen.
1: Oder? oder? Ja, finde ich ja.
2: auch. Wo bzw. wie kommt die Biorobotik ähm, in Ihrer Forschung denn dann genau vor?
1: Naja, also es geht schon mal damit los, und das ist sehr offensichtlich, dass mhm. Ihre Roboter aussehen wie Tiere.
3: Und wir haben versucht, zu schauen, robots Roboter wie like Fische or Turtles oder andere uh, aquatic Animals so, one of my robot looks like a turtle, the other one looks like a fish, and we try different ways of uh, of mastering that that way of locomotion.
1: Roboter, die aussehen wie Fische oder Schildkröten, teilweise auch deren Bewegungen imitieren. Äh, sie sagt, dass Roboter dadurch beweglicher und effizienter sein können. <lacht> also ihr Schildkrötenroboter zum Beispiel, der wird gesteuert über Flossen, ja, also der hat wirklich so so vier so Finnen. Und hat Krass. keinen Propeller, weil ein Propeller zu viel Sediment unter Wasser aufwirbelt und das dann zum Beispiel die Sicht äh, durch die Kamera trübt. Ach, das ist echt mega beeindruckend und,
2: und irgendwie auch total logisch eigentlich, oder? Ja, also wenn es einmal einer sagt halt. Äh, ja. äh, aber im, im, im Prinzip bedient sie sich ja an den Blaupausen und an den Bauplänen, die die Natur in Jahrmillionen entwickelt und zur Perfektion getrieben hat genau so kann man sagen ja und was machen ihre roboter dann genau also
1: entdecken die erforschen die gehen die in regionen wo menschen eben nicht hinkommen exakt mhm. genau das ist die aufgabe vor allem machen sie eins und das wird immer besonderer gleich im gespräch deshalb achtet da mal ganz besonders drauf ihre roboter sammeln daten und zwar richtig viele daten
3: information Data collection machines, or we need a lot of data in order to understand our uh, environment in order to have sustainable goals for development. That's exactly the information we've been missing. And with my re research, I try to fill that gap.
2: Okay, also. Man erhebt Daten und mit diesen Daten lässt sich die Natur besser verstehen und mit den Informationen, die man daraus gewinnt, können wir dann auch Ziele entwickeln, wie wir die Zukunft nachhaltiger gestalten können. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst und auch verstanden? Absolut. Genau, okay. genauso ist es. Also ja. das heißt, Ihre Roboter, made in Estonia sind gar keine Unterwasserhandwerker, wie man sich das eben so vorstellt, sondern sind vielmehr Datensammler, Mini-Forscher im Grunde. Genau, genau mhm. so ist es, ja. Okay, klingt erstmal nach wirklich sehr intelligenten Robotern, ähm, aber trotzdem auch noch sehr abstrakt, Datenerhebung unter Wasser. Wie funktioniert das dann genau? Was, was passiert da?
1: Ich weiß, was du meinst. Tatsächlich ist es gar nicht abstrakt, sondern ganz praktisch. Ähm, mhm. Sie hat sich gefragt, wie kann ein Roboter, Stichwort Schildkröte, nicht nur aussehen wie, wie ein Tier, ja, äh, sondern auch so denken, denken natürlich in Anführungszeichen. Also unter Wasser bestmöglich Informationen erkennen und verarbeiten. Und dafür hat sie das Hauptsinnesorgan der Fische kopiert, das Seitenlinienorgan. Damit können Fische Strömungen fühlen, Bewegungen wahrnehmen, sie orientieren sich und 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 vieles, vieles mehr. Das wird
2: ja immer besser hier.
3: And then we started building artificial lateral lines for robots. And then we realized that well, yes, fish actually don't swim in water. They swim in information. Like everything, that they sense underwater, kind of makes sense to them. They perceive, they process that information. And this is why they are so well adapted into that environment. So we started equipping our robots with the same uh, kind of sensors.
2: Fische schwimmen nicht in Wasser, sondern in Informationen. Wahnsinn. Schon wieder so eine Aussage. Inspiriert.
1: Ja, mir ist wirklich die Kinder runtergekippt. Ich hatte so einen, so einen irren Aha-Moment. Ähm, ihre Roboter haben also Sensoren, die dieses Seitenlinienorgan, the lateral line, nachahmen. Und mit diesen Sensoren sieht Dr. Krussmann die Wasserwelt plötzlich ganz anders. Ja? Nämlich wie ein Fisch. Und dann ist Wasser plötzlich nicht mehr nur Wasser, sondern eine Flut. Eine Flut im wahrsten Sinne ja bei Wasser, eine Flut an Informationen.
3: We go to the river with a sensor, we put it into the river and then we go back there two months later and put the sensor in the same place. And my uh, machine learning software realizes, uh-huh, I've been in this place before. Because the features in a water flow are unique and they're very persistent, surprisingly so, because if you think of flows and you think of something, something very temporary, but it's not actually. Many features in a flow are very, very persistent. And also biology research is showing that uh, fish probably also build maps out of those flow features in order to navigate in murky environments when there are no visual cues, uh, there is uh, nothing else that they can rely on. And they do perfectly fine.
2: Wahnsinn, oder? Also man wirft einen Sensor ins Wasser und dieser Sensor erkennt bestimmte Stellen im Fluss sofort wieder, indem er wie ein Fisch sämtliche Informationen ausliest. Das ist also unglaublich letztlich. Was, was für Informationen mhm. sind das dann letztlich?
1: Uf, äh, alles Mögliche. Also Fließgeschwindigkeit, Fließrichtung, Verwirbelungen, äh, Strömungsabbrüche und was weiß ich noch alles. Mhm. Daraus setzt sich dann eben ein absolut einzigartiges Gesamtbild zusammen. Das ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Und so kann jede einzelne Flussbiegung, und sei sie im selben Fluss und nur ein paar hundert Meter weiter, ihren ganz eigenen Charakter haben und ganz anders sein als die davor. Und ähm, das Ganze sind dann eben Eigenschaften, die völlig unverwechselbar sind.
3: So what I do, I don't build a map of landmarks, I build a map of watermarks, so to speak. Uh, or flow marks, if you want to.
2: Also das Wasser lesen wie eine Karte, das hört sich für mich wirklich unglaublich an. Ähm, wo werden Ihre Roboter zum Beispiel eingesetzt? Das muss doch auch irgendwie, ja... Äh, praktische Ansätze geben und Begehrlichkeiten wecken.
1: Der, die Einsatzgebiete sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel überwachen ihre Roboter norwegische Lachsfarmen. Mhm. Ähm, da schwimmen die ähm, in Fischform. Der Roboter sieht auch selbst aus wie ein Fisch übrigens. Schwimmt da drin herum, kontrolliert, ob die Fische gesund sind. Außerdem wird das zur Erkundung von Schiffswracks genutzt. Auch relativ naheliegend, finde ich, in Hafenbecken, mhm. wo sie äh, Strömungsinformationen an Schiffskapitäne übermitteln, damit die sicherer das Schiff anlegen können. Und das sind, sind nur ein paar Beispiele. Und auf ein praktisches Beispiel, da würde ich gerne genauer eingehen, das ist so herrlich exemplarisch und man kann ein bisschen besser verstehen, was diese Roboter gut können und ein bisschen gruselig
2: wird es auch noch. Immer her damit. Also wenn es ein bisschen spooky ist
1: und dann noch ein praktisches Beispiel, immer gut. Na bitte. Ähm, ich wäre von alleine nie drauf gekommen, aber mehr Abenteuer geht eigentlich nicht. Und zwar geht es beim Einsatzgebiet um stillgelegte, überflutete, im estnischen Niemandsland liegende Erzminen, also Bergbau. Okay. Ja, also wirklich stockdunkle, enge, Kilometer Tiefe überflutete
2: Erzminen. Uh, da packt einen direkt die, die Beklemmung, oder? Das, mhm. das macht wahrscheinlich, macht wahrscheinlich wirklich Sinn, dass man da Roboter reinschickt. Menschen würden sich da wahrscheinlich kaum noch reintrauen und das aus guten Gründen. Aber, äh, wieso jetzt ausgerechnet der Ausflug in alte Minen, was, was will man da drin noch?
1: Naja, sie hat es mir so erklärt, es gab einfach einen Zeitpunkt, zu dem Erzabbau für Estland zu teuer, zu ineffektiv geworden ist und man hat dann die Minen stillgelegt. Ja. Und über die Jahre sind diese Minen dann mit Wasser vollgelaufen und heute, wo die, wo die Technik besser ist, da verfolgen immer mehr Firmen den Gedanken des Selected Mining, so heißt das Ganze, mhm. also eine Kosten- und vor allem deutlich umweltschonendere Variante des Bergbaus, indem man, anstatt dass man neue Minen baut, alte, mittlerweile geflutete Minen nochmal erschließt und herausfindet, kann man diese Mine vielleicht wiederverwenden? Müssen wir nicht extra eine neue bauen und bohren? Und diese Erschließungen, die übernehmen dann eben Roboter.
3: So there are two specific tasks. First is to explore the mine, to understand where the valuable resources in the mine are. And say so we come to the problem of mapping the environment, understanding where you are and understanding the layout of the mine. And then the other reason to go there, what humans actually are interested in, is exploitation of the mines. So it has to understand where is the ore and how to bring it back to the surface.
2: Also, erst eine Karte erstellen und rausfinden, wo das Erz ist und dann überlegen, kommt man da noch irgendwie ran?
1: Genau, das Problem mhm. ist, es ist komplett dunkel und das Wasser trüb. Kameras installiert in diesen Robotern helfen also nicht. Ja? GPS funktioniert in der Tiefe und im Wasser nicht. Frage, wie soll man sich also orientieren da drin? Ja? Und wir haben ja eben schon ein paar Sachen gehört. Äh, Dr. Krusma, die hat da so hat also gelinde gesagt, so ein, zwei, drei Ideen gehabt.
3: There is very little stimulus in a place like that. So you can very easily imagine when you go underground, suppose, and and it's it's flooded, so you can't even touch anything. Perhaps it's completely dark, and it's just a long passage of the same diameter going on and on and on and on all the time. So how do you know how far you've got? How do you know in which direction you're going? Because you don't have a GPS, right? Und dann you start thinking of what are the other possible sensors that you can use to perceive any any information such down there.
2: Bach, also keine visuellen Fixpunkte, an denen man sich orientieren könnte in nee. einer stockfinsteren Mine. Max, du hast nicht zu viel versprochen. Es ist gruselig.
1: Ja. Gruselig, ne? ja, hm. finde ich auch. Und daran anschließend die Frage. Wie soll der Roboter navigieren da drin? Hm. Wie soll er wissen, wo er ist? Wie kann man trotzdem eine Karte erstellen von dieser Mine? Antwort, indem man sich an alles klammert, was da ist. Indem man das Wasser und seine Umgebung liest. Strömungen, Verwirbelungen, äh, äh, Wassertemperatur, Salzgehalt, elektrische Leitfähigkeit und so weiter und so weiter. Dinge eben, die oft nur Fische können. Und das funktioniert natürlich nicht nur im Meer oder im Fluss oder im See sondern auch in einer alten Erzmine. Ne?
2: Sie hat es ja, ja vorhin selbst gesagt, ne? so entsteht dann eben so eine Water Map, also eine, Water eine, Map, Was-, genau. eine Wasserkarte, genau, das war das Stichwort, das Schlüsselwort. Ein, ein großes Puzzle, das sich aus all diesen Einzelteilen zusammensetzt, sozusagen. Ne? Also die, für mich
1: absolut irre. To to total irre, da sind wir uns einig. Und für mich auch ein absoluter Aha-Moment. Also dass man mit Unterwasserrobotern im Meer arbeitet, ja. geschenkt dass man die auch in, in einem See versenken kann, meinetwegen, aber dass sie auch überall da zum Einsatz kommen, wo Wasser ist, aber wo Menschen ihre Hände im Spiel hatten. Also Minen, Hafenbecken, Kanäle, Turbinen, Werften, Kraftwerke. Das ist natürlich nicht das, was man mit klassischer Unterwasserromantik verbindet, aber wo Robotereinsätze sinnvoll sind, absolut sinnvoll und wo man Biorobotik eben wunderbar nutzen kann. Ne?
2: Hat, sie denn, hat sie denn eigentlich schon mal einen Roboter verloren, auch? Also Kontakt. Kontaktabbruch und dann nie wieder gesehen?
1: Ich habe sie das gefragt, ja. auch im Hinblick darauf, dass so ein Roboter wahrscheinlich auch nicht ganz günstig ist zu, zu konstruieren. Zu den Kosten ähm, hat sie nichts gesagt, wollte sie nichts sagen. Aber nein, sie hat noch nie einen Roboter verloren.
3: Luckily, sir, we haven't lost any robot yet. We've been quite close to them. <laughs> Once in uh, in Arctic, my Norwegian colleagues brought out my robots that I almost lost during the uh, polar night. And uh, sometimes we've also been uh, pretty close in the Sea of losing our robots, but uh, luckily so, it has never happened. Also, should it happen, it's kind of, we factored it in. That's what happens to robots every now and then. You're gonna lose it sooner or later. And, uh, and actually, if you start thinking back of why are you building robots in the first place? Well, you're building robots because you don't want to lose humans. It's better to lose robots instead of losing humans. So it's actually not such a big loss in the first place.
2: Also sie hat wirklich noch alle Roboter beisammen, allerdings sie sagt, einkalkuliert ist es natürlich, dass man mal einen verliert, weil früher oder später wird es sowieso passieren. Aber ihr habt es auch gehört, deshalb benutzt man ja auch die Roboter, damit im Zweifel der in den Tiefen einer Mine verloren geht und eben kein Taucher, kein Mensch.
1: Genau, wir fassen nochmal zusammen. Tauchroboter, die nicht nur Unterwasserhandwerker sind äh, und mit Hilfe von der Kameralinse von Menschen ferngesteuert werden, sondern die sich selber orientieren und orientieren sollen. Statt nur mit dem Sehsinn äh, analysieren Dr. Krusmers Roboter das Wasser in seiner äh, Gesamtheit, würde ich sagen. Ja? Also in all seinen Facetten, in seinen Eigenschaften, wie ein Fisch eben. Und äh, völlig egal, ob dann äh, draußen vor Tallinn in der baltischen Ostsee oder dann eben irgendwo im Hinterland in dieser stockdunklen Erzmine.
2: Wieder so eine beeindruckende Geschichte einfach, die die zeigt, was Wissenschaft alles, alles möglich machen kann. Und ähm, nach allem, was wir auch schon in der letzten Estland-Folge gelernt und gehört haben, überrascht es mich dann auch nicht, dass so eine Technologie eben ausgerechnet aus dem kleinen Balkenstaat kommt, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, jetzt wo du das sagst, stimmt. Mich überrascht das ehrlicherweise auch nicht mehr. Ähm, vor allem, wenn Roboter schon solche Sachen können, ja, dann ja. bleibt im Grunde nur noch eine Frage offen, wie sehr werden Roboter in der nahen Zukunft unseren Alltag bestimmen? Das das habe ich sie gefragt.
3: Uh, robots won't determine our everyday life. We will determine what robots will do. In that sense I'm an instrumentalist. I think that Technologie using technology for our purposes and we use this technology the way we want. We use technology. Technology is not using us.
1: Also einer Übernahme der Maschinen über die Menschheit, da gibt es eine klare Absage von Dr. Maya Krusma. Sie ist Professorin für Biorobotik an der Technischen Universität Tallinn und sie entwickelt Roboter, die die Welt unter Wasser wie ein Fisch kartieren können. Vielen Dank für dieses ja, wirklich sehr inspirierende Gespräch. Dankeschön. Herzlichen Dank, Island. Danke. Ah, herrlich. Also Länder mal ins Rampenlicht holen, an denen der Blick oft vorbeigeht. Ich glaube, das ist uns in zwei Folgen Estland ganz gut gelungen. Ähm, ein total spannendes Land, sehr klein, ja, aber dieser ähm, Clash aus menschenleerer Wildnis und absolutem Hightech, das finde ich einfach irre. Und äh, dazu ganz, ganz freundliche Menschen, das macht Lust auf mehr. Ich war schon mal dort. Aber ähm, vielleicht sollte ich bei Zeiten da mal Runde zwei nachschieben. Also das Feuer ist, ist wieder ein bisschen entfacht worden auf jeden Geht Fall. Geht
2: mir genauso, Max. Also ich war auch schon mal in Italien, allerdings nur wirklich nur ein paar Stunden auf Durchreise. Ähm, aber steht schon fest, dass ich da noch mal hin muss. Ja. Beim, beim ersten Besuch, da hatte ich so eher Augen für die mittelalterlichen Bauwerke dieser Stadt. Wunderschön. Mhm. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich dann wahrscheinlich ähm, eben ganz viel so Silicon Valley zwischen all diesen alten Gemäuern wahr.
1: <lacht> so viel zu Estland. Wir fragen euch ja regelmäßig nach euren Themenideen. Und der neue Themenmonat, der war ein Vorschlag aus der Community. Die Vorbereitungen laufen. Äh, erzähl mal, wo geht's denn hin?
2: Es geht nach Schottland. Wir sind noch mitten in den Vorbereitungen, muss ich dazu sagen. Also allzu viel kann ich noch gar nicht sagen. Aber ein Thema, das ist fix. Denn wo die Esten sich die Socken in Wodka tränken, da würden die Schotten wahrscheinlich Whisky nehmen. Oder auch nicht. Vielleicht fänden sie das total blasphemisch. Kann auch sein. Der Whisky, der ist in Schottland heilig und gehört zum Land wie Kilt und Dudelsack. Und wir werden einige Geheimnisse rund um dieses urschottische Getränk für euch lüften.
1: Super, da freue ich mich drauf. Ja. Ich bin auch schon mal in Schottland gewesen, war auch bei einer Whiskyverkostung und hatte dann eine Fliege in meinem Glas und oh. das war den Leuten so peinlich, dass die mich mit drei Gratisflaschen Whisky äh, ausgestattet haben. Das hat Jahre gedauert, bis ich die ausgetrunken hatte, aber schöne Erinnerungen äh, an Schottland. Nach dem
2: Austrinken musstest du bestimmt äh, in Wodka getränkte Socken anziehen gegen den Kater, oder?
1: <lacht> ich kein Kommentar. Also, nächster Halt Schottland. Eure Fragen, Kritik oder Themenideen gerne an uns. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast. Je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns auch gerne. Da freuen wir uns. Und dann hören wir uns demnächst aus den schottischen Highlands. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund
0: und ciao.